0: Questo dunque, io dico, è attesto nel Signore. Non comportatevi più come si comportano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono, abbon- si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che, in, che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici? a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Preghiamo. O Signore, benedici la predicazione della Tua parola, fa che possiamo metterci in discussione. Vogliamo che la nostra vita sì, è uno strumento per glorificare Cristo preghiamo stamattina che possiamo valutare il modo in cui la nostra mentalità il nostro pensiero faccia o non faccia proprio ciò e preghiamo questo nel nome di Cristo Amen nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Come sapete, sono le prime righe conosciutissime della Divina Commedia. Commentandole, uno studioso di nome Franco Nembrini spiega che nel mezzo del cammin si riferisce al fatto che Dante scrisse il suo capolavoro quando aveva 35 anni, ossia alla metà della vita biblicamente intesa Salmo 90, 10 gli anni della nostra vita sono 70 80 per i più robusti Nimbrini nota inoltre su queste prime frasi che nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai che questa dice che con questa, mancata, questa mancanta, scusate, con questa mancata concordanza, questa apparente scorrettezza grammaticale, è come se Dante dicesse guardate che parlo di me, ma sto parlando della vita di tutti. E inteso in questo modo, secondo D'Imbrini, quella prima frase, queste prime righe della Divina Commedia, è un invito di mettersi in discussione. Sì, di, di seguire il percorso di Dante, ma anche di riflettere sulla propria vita. Paolo, similmente, parla di un cammino, e per cammino, come Dante intende, condotta. Qui, in questi versetti, parla della vita idolatra dei Corinzi. Però, parlando della loro vecchia vita, quella vita priva di Gesù, parlando del loro paganesimo, vuole invitare anche noi a riflettere sul nostro cammino, sulla nostra condotta attuale, sul modo in cui ci gestiamo, il modo in cui ci comportiamo. Ma non solo, perché vuole spingerci verso una riflessione inerente alla alla vecchia vita. Quello che eravamo, quello che abbiamo visto, conosciuto, pensato, prima che Dio ci salvasse. La nostra vita è un cammino, è un viaggio, è un percorso. Viene spesso immaginato in questi termini. E infatti se, ci state, se state guardando il versetto 17, quel verbo che si vede due volte comportarsi è lo stesso che abbiamo visto nel primo versetto 4.1. E abbiamo detto pure lì che in realtà il verbo è il verbo che significa camminare alla lettera. La Bibbia esige una riflessione continua sul nostro cammino. Ad esempio, nei Proverbi Salomone si serve dall'immagine di due sentieri divergenti, quei due sentieri di cui abbiamo letto nel primo Salmo. Quel sentiero dei giusti e l'altro degli ingiusti nel versetto 17 vedremo che che Paolo sta dicendo in qualche modo il nostro cammino dovrebbe distinguersi dal cammino che percorrevamo prima di conoscere Cristo ci dovrebbe essere una differenza perché se siamo onesti se il nostro cristianesimo consiste soltanto in una frequenza in un determinato locale la domenica però per tutto il resto siamo uguali ai nostri amici che sono ancora nel mondo No, no, non è un granché. Che cos'è il cristianesimo? È questo condotto, questa condotta, questo cammino onnicomprensivo. Se noi siamo in Cristo, allora dobbiamo comportarci come coloro che sono in Cristo. Paolo, però Paolo spiega questo concetto ponendo l'enfasi su questo aspetto negativo. Dobbiamo non comportarci come prima, come i pagani. E chi sono i pagani? pagano è semplicemente la parola straniero o gentile e l'abbiamo già incontrata diverse volte ad esempio nel capitolo 2, nel capitolo 3 laddove c'era questo contrasto tra incirconciso e circonciso oppure gentili e giudei si può parlare di straniero in quel modo cioè colui che non è giudeo però qui quando Paolo parla di pagani ha in mente i pagani per quanto riguarda la loro incredulità il fatto che sono lontani da Dio il fatto che sono increduli e Paolo userà la parola nello stesso modo ad esempio in Prima Testonecesi 4 4 a 5 ve lo leggo dice che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore Poi dice, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri che non conoscono Dio? Gli stranieri, cioè i pagani, che non conoscono Dio. In questo senso, chi è il pagano? Il pagano è colui che non non segue il Signore. Però prima di capire il paganesimo passato che viene descritto in questi versetti, ci sono due connessi importanti, Per quanto riguarda il contesto più ampio che che si vede nel versetto 17, la connessione più ovvia viene osservata in quella parola dunque nel versetto 17. Come ormai siamo abituati ad osservare, il dunque ci lancia indietro, esige che raccogliamo tutto il contesto precedente. In questo caso ci indica che le, le esortazioni in questi versetti vanno letti alla luce di quello che abbiamo appena studiato sulla vita della Chiesa. In altre parole, l'appello a combattere contro il cammino vecchio, cioè il cammino del vecchio uomo, viene elaborato all'ombra di tutto ciò che Cristo ha fatto nel dare al credente una Chiesa che può promuovere la sua crescita. Dobbiamo in qualche modo ritornare al versetto 11. È lì che leggiamo che Cristo ha dato alla sua Chiesa questi uomini dotati, non come un fine a sé stante, perché questi uomini servono a far sì che tutta la Chiesa maturi. Abbiamo parlato parecchio della maturità. Non vogliamo essere più come i bambini e non dobbiamo essere tali perché Cristo ci fornisce tutto ciò che ci serve. Possiamo crescere in comunità, come Chiesa, possiamo andare avanti, come mai? Perché Cristo ci dà tutto. Ci dà ogni benedizione spirituale e noi sperimentiamo queste benedizioni spirituali in chiesa, in comunità. Ora Paolo sta dicendo, alla luce di tutto ciò, alla luce di quella realtà collettiva, dovrebbe avere un impatto sul nostro cammino. Come potremmo permetterci di camminare dalla nostra vecchia povertà spirituale? in vista della generosità di Cristo per di più se state guardando sempre al versetto 17 quella frase non comportarvi più nel versetto 17 ci fa pensare al versetto 14 dove dice affinché non siamo più non comportatevi più nel versetto 14 affinché non siamo più come i bambini Lì parlavamo della maturità ecclesiale, cioè della maturità in chiesa a livello collettivo, però possiamo dire che c'è un legame tra la realtà di chiesa, il modo in cui dovremmo crescere, ossia maturare in chiesa, e il modo in cui dovremmo maturare, ossia crescere come individui. Possiamo dire che la maturità ecclesiale dovrebbe spingerci verso la santità individuale. Abbiamo parlato parecchio dell'edificazione, il fatto che dobbiamo crescere, dobbiamo essere costruiti e ricostruiti in, in Cristo, però, però la vera edificazione della Chiesa, nei versetti 11 a 16, produce sempre la vera santità nella, nella vita dei suoi membri. Allora, mettendo insieme questi due concetti, potremmo anche chiederci, Ma come possiamo sapere che tutto quello che stiamo facendo funziona? Domanda un po' grades però come possiamo sapere che tutto questo, vederci insieme, cantare, ascoltare la parola, come si può sapere che funzioni veramente? Paolo potrebbe rispondere, ma se guardiamo le vite di coloro che fanno parte della comunità e vediamo un cammino non come i pagani, ma diverso, una vita rinnovata, una vita... Trasformata. E il versetto 17 parte con una certa pesantezza, in quanto c'è questa doppia sottolineatura dell'importanza dell'argomento. Infatti, Paolo dice la stessa cosa due volte: Dice, Io dico e attesto nel Signore. In altre parole, ascoltate, sto per dirvi qualcosa di importante io dico che sta per dirci qualcosa e io attesto nel Signore e come i bravi lettori della Bibbia ci chiediamo ma, ma co- come mai? come mai ci sta dicendo attenzione! proprio perché c'è qualcosa di attraente nella vecchia vita Paolo sa benissimo che non siete ancora senza Cristo però ci saranno tantissime tentazioni di tornare indietro avete già fatto dei passi importanti fate parte della chiesa però non ingannatevi no, non possiamo illuderci c'è questa grande, atti- c'è, c'è questa grande attrazione de- de- del mondo allora c'è questa nota di urgenza però, per- perché Paolo sapeva benissimo che loro sarebbero stati tentati a, a-, a tornare indietro a a, a cercare di coltivare una specie di sincretismo dicendo sì voglio essere cristiano vorrei nominare Cristo è il mio Signore però c'è anche spazio per permettermi almeno un po' di interazione con il mondo non voglio buttare via tutto insomma Paolo sa benissimo che lo spirito è pronto ma la carne è debole Sa che il mondo vuole risucchiarci la vita spirituale, sa che la la nostra vecchia egocentricità vuole tenerci tra le sue grinfie. Se siamo in Cristo, se per usare il linguaggio che si vedrà tra qualche settimana, se abbiamo imparato Cristo, se siamo stati veramente istruiti da Cristo, Se la nostra vita non è la nostra, ma se apparteniamo a Lui, allora dobbiamo capire come combattere nella sua potenza. Dobbiamo lottare contro quello che verrà chiamato la vecchia condotta, la condotta di prima nel versetto 22. Il vecchio uomo, le sue tendenze, quello stile di vita che ci caratterizzava. E qui Paolo, in questi versetti, da 17 a 19, ci fornisce delle descrizioni, delle macchinazioni del vecchio uomo. Affinché possiamo riconoscere queste tendenze carnali. E questo è qualcosa che la Bibbia fa um, no, non di rado, perché Paolo, Dio per mezzo di Paolo, vuole che noi conosciamo il nostro nemico. No, non vuole che siamo ignoranti, non vuole che siamo colti di sorpresa vogliamo capire quello che giace nel nostro cuore in altre parole ci spiega le tattiche del nemico in modo che possiamo essere in guardia ecco la chiamata, l'appello che ci arriva da questo passo vogliamo stare in guardia e Paolo ci spiegherà che ci sono due modi per individuare la condotta del del vecchio uomo e sono lì per per voi sullo schermo due modi possiamo individuare la forma mentis del vecchio uomo e poi possiamo individuare il modus operandi del vecchio uomo e in altre parole passiamo dalla mentalità dal modo in cui pensiamo dalla mente dai nostri pensieri la nostra intelligenza al modo in cui viviamo E e, e qui troviamo questa progressione che si ripete ovunque nella Bibbia. Se, Se voglio cambiare il modo in cui vivo, devo cambiare il modo in cui penso. Prima di essere facitori, siamo pensatori. Stamattina vogliamo concentrarci sulla forma mentis del vecchio uomo, nei versetti 17 e 18 la forma mentis del vecchio uomo nei versetti 17 e 18 e dobbiamo valutarci perché se vi state chiedendo ok, capito, vita pagana non vogliamo camminare così ho capito, cammino Paolo sta per scrivere loro, però non soltanto per loro vuole coinvolgerci vogliamo dire, non dobbiamo pensare soltanto al loro cammino pagano ma al nostro dobbiamo chiederci semplicemente ma Ci sono elementi qua che caratterizzano ancora la nostra esistenza? Ci stiamo aprendo ancora a a, a certe dinamiche dal vecchio uomo? Ecco la domanda che dobbiamo porci. E la risposta sarà quasi sempre. Magari ci sono alcuni momenti nella nostra vita nei quali possiamo dire no, non penso che ci sia niente. Però noi in questa vita sappiamo che Dobbiamo lottare, il nostro pellegrinaggio, il viaggio è una maratona di ravvedimento. Quindi la risposta normale dinanzi a un tale testo è di vedere qualcosa, in qualche modo, che possiamo dire, ok, io voglio condurmi secondo Cristo e non secondo il mondo. Allora la forma mentis del vecchio uomo. Il cristianesimo comporta un nuovo modo per interpretare il mondo ecco un modo per capire il cristianesimo se non è come ci siamo detti all'inizio se non è soltanto l'aggiungere un impegno domenicale per un paio d'ore se è più di quello allora che cos'è? è È un nuovo modo per interpretare il mondo perché Cristo regna sul trono del nostro cuore è una nuova mentalità è una mentalità rinnovata noi Però tristemente in Cristo, in questa vita, attendendo ancora la glorificazione, possiamo vivere come se non fossimo salvati in certi momenti. Possiamo adottare quei quei vecchi modi di vivere. Pur essendo rinnovati in Cristo, possiamo cadere in preda di quei vecchi schemi mentali del diavolo. Possiamo camminare secondo il vecchio uomo. E se la perfezione fosse stata possibile, Paolo non avrebbe dovuto darci tutti questi comandi, tutte queste esortazioni, tutti questi appelli a fare attenzione. Dobbiamo essere attenti ai pensieri mondani che si infiltrano nella nostra mente. Sappiamo che la conversione, cioè quel momento iniziale della vita cristiana, il momento in cui si entra e si diventa cristiano, c'è la fede e il ravvedimento metanoia cioè un cambiamento di mentalità una trasformazione di mente di pensiero però è soltanto l'inizio perché, perché questo ravvedersi e rinnovarsi la mente è continuo per tutta la vita è come l'erbace nel giardino la forma mentis del vecchio uomo deve essere estirpata continuamente non posso dire ogni lunedì o il primo lunedì del mese mi occupo della valutazione del modo in cui sto pensando poi mi sistemo, sistemo tutto poi vado avanti non, non, non funziona così si tratta di essere in guardia continuamente possiamo descrivere secondo i versetti 17 e 18 la forma mentis del vecchio uomo in tre modi abbastanza semplice questa mentalità è vana o e ateistica. Vana o tenebrata e ateistica. Prima possiamo dire che è una mentalità vana. Dice nel versetto 17 come si comportano i pagani nella vanità del loro pensiero. E quando parliamo di tentativi vani intendiamo tentativi falliti. Non erano in grado di arrivare all'obiettivo. Ecco qualcosa di vano, qualcosa di vano è qualcosa che ha uno scopo e non può arrivarci. Se pensiamo alla nostra facoltà di ragionamento, possiamo affermare che fu creata da Dio con uno scopo. In altre parole possiamo dire che la nostra facoltà di ragionamento fu ordinata ad un fine. Dovrebbe glorificare Dio. Dio l'ha progettata così. Possiamo pensare, possiamo ideare, cogitare. Tutte le capacità dateci da Dio però hanno uno scopo. Quando funzionano come dovrebbero, sono teocentriche, cioè hanno Dio al centro. Un altro modo per dirlo sarebbe, un altro modo per dirlo sarebbe quello da dire esistiamo per rispecchiare Dio siamo noi l'apice della sua creazione in quanto portatori della sua sua immagine però la nostra caducità vanifica la nostra mente e possiamo dire che l'intelligenza o il pensiero del pagano cioè colui che è fuori di Cristo è vano non perché non sia intelligente ci sono diversi non credenti che sono intelligenti, che possono riflettere, che possono usare la facoltà di ragionamento. P- però si parla di vanità perché il suo pensiero non può arrivare a- a- al suo obiettivo, all'obiettivo per il quale è stato creato. Perché, perché fuori di Dio... L'incredulo si serve della sua mente per innalzarsi, per comportarsi come vuole lui. E in quel, in quel modo possiamo parlare di una vuotezza, una vacuità. Ecco il significato di questo concetto di vanità. L'intelligenza incredula è sempre vuota perché è slegata dalla realtà non riconoscendo l'unico vero essere che può spiegare il creato intorno a noi e il pensiero dell'eternità dentro di noi, cioè Dio stesso. Slegarsi dalla realtà della centralità di Dio comporta sempre esasperazione, frustrazione, insomma la vanità. Quel senso di avere una vita che funziona fino a un certo punto, però alla fine, in fin dei conti, non conta per niente, non va da nessuna parte. Ecco il motivo per cui il predicatore, l'ecclesiaste, dice vanità di vanità. Tutto quello che posso vedere sotto, sotto il sole non guardando oltre l'orizzonte di questo mondo ignorando Dio e vanità io posso essere l'uomo più saggio posso accumulare tutti i proverbi possibili posso gestirmi perfettamente però quello, quello in sé no, non è abbastanza quello che dobbiamo chiederci è, è se stiamo usando la nostra mente per lo scopo per il quale è stato progettato o se ci stiamo comportando come pagani escludendo Dio dalle nostre riflessioni ma sapete che è possibile scavare una buca con un cucchiaino? si potrebbe sai quando vai a prendere un gelato e ti danno un cucchiaino in teoria se facessi molta attenzione potresti in un prato scavare una buca con quel cucchiaino in teoria è possibile magari vai da qualche parte però diremo che è un'attività vana perché quel cucchiaino non è stato progettato per quel compito noi possiamo usare la nostra mente la nostra intelligenza quella parte di noi che 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 può interagire e capire il mondo intorno a noi per la nostra gloria. che Però non era stato creato per quello e ci sarà sempre quel residuo di tristezza e e di esasperazione se non arriviamo a capire come mai noi abbiamo questa facoltà di ragionamento. L'uomo può usare la sua mente per insuperbirsi e funzionerà fino a un certo punto, però non potrà sfuggire la vanità. Allora, dobbiamo chiederci, ma qual è lo scopo principale dell'uomo? C'è un catechismo che fa quella domanda, che lo sappiate. Però magari vorremmo aggiustare la domanda qual è lo scopo principale del pensiero dell'uomo? e poi possiamo rubarvi anche la risposta perché funziona ugualmente lo scopo principale del pensiero dell'uomo è glorificare Dio e gioire in Lui in eterno se quello è il modo um, è lo scopo per il quale la mia mente è stata progettata posso semplicemente chiedermi come sto usando le mie facoltà cognitive perché esiste la mia mente posso dire che la mia mente mi porta a gioiere in Dio o devo, devo mettere che fa qualcos'altro ecco un modo per valutare la mia mentalità Per la mentalità pagana è anche ottenebrata. Dice all'inizio del versetto 18, con intelligenza ottenebrata. E e non possiamo non vedere l'enfasi solamente perché ci sono tutti questi sinonimi. Siamo passati dai loro pensieri all'intelligenza e parleremo di ignoranza e e così via. Però qui si tratta di un'oscurità morale. Ciò era evidente dal contrasto nel capitolo 5. Guardate il capitolo 5, 8 e, 9, 5 8, 9, 8 e 9. Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. l'incredulo nella sua intelligenza è ottenebrata perché si ribelle contro la rivelazione di Dio le sue, le sue valutazioni morali sono condizionate dal peccato ora tu puoi scattare una foto in una stanza al buio si può e magari se, se lo fai vedrai un quadro confuso indistinto Magari puoi riconoscere più o meno i mobili che ci sono in, que- in quella stanza. Però si deve scattare una foto con il flash per poter discernere quello che c'è attualmente. Ci vuole la luce. E Il problema nostro è che prima di conoscere Cristo, sì, abbiamo qualche idea morale, abbiamo un'etica, perché abbiamo la coscienza, abbiamo la legge di Dio, o meglio, um, l'opera della legge di Dio iscritta al, al cuore. Però non possiamo capire cosa significa, in cosa consiste il bene, non possiamo discernere il bene dal male, senza l'aiuto della rivelazione speciale di Dio. Cioè, abbiamo bisogno della parola di Dio per poter uscire dalla fossa oscura della nostra ribellione. In poche parole, se stiamo guardando la stessa immagine nel, versetto, nel capitolo 5, possiamo chiederci: Ok, eravamo nelle tenebre, buio, oscurità, ora siamo figli della luce. Qual è la differenza? Cioè, cioè come, come si va da essere nelle tenebre ad essere nella luce? Ma, ma Paolo impiega anche altre immagini, tipo la morte spirituale alla vita spirituale, la vivificazione. Co, come, come si può varcare il confine tra quelle due realtà? Ci vuole lo spirito che agisce per mezzo della rivelazione speciale di Dio. Cioè la sua parola, la la Bibbia. Per essere illuminati abbiamo bisogno che Dio ci spiega chi siamo, chi è Lui e chi sono gli altri. Perché fino a quel punto è come se scattassimo delle foto al buio. Vediamo delle cose però il Signore che devi darci la capacità di vedere con una nitidezza o chiaramente Gesù è la luce del mondo Gesù illumina le nostre tenebre e lo fa per mezzo delle pagine delle scritture allora dobbiamo chiederci se stiamo camminando al buio Possiamo chiederci questo, ma quando noi valutiamo come stiamo andando moralmente, quando valutiamo certe decisioni che prendiamo, dobbiamo chiederci se lo stiamo facendo secondo un criterio di giudizio umano, cioè se stiamo creando per noi stessi una nostra moralità, una nostra etica di testa nostra che funziona per noi, cioè il bene e il male viene definito da noi stessi, dal nostro cuore. E semplicemente detto dobbiamo chiederci se stiamo vivendo nella luce, servendosi della parola di Dio per illuminare la nostra strada. Possiamo chiederci se quando valutiamo il bene e il male lo facciamo secondo il cuore di Cristo o meno. Noi viviamo come se avessimo l'intelligenza ottenebrata quando la parola non è una lampada al nostro piede, è una luce sul nostro sentiero. Piero il pagano aveva anche, ha anche una mentalità ateistica. In Efesini 2, Paolo diceva, questo è 2,12, dice che ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa senza speranza e senza Dio nel mondo la stessa parola estranei però lì nel capitolo 2 parlava del fatto che eravamo esclusi dal patto da quel rapporto quella relazione con Dio non ne facevamo parte però qui sta, fac- sta dicendo qualcos'altro qui dice che eravamo questo è 418 18 estrani alla vita di Dio estrani alla vera contemplazione di Dio vivevamo per noi stessi e la cosa più assurda è che la vita pagana è sostenuta da Dio stesso e benché Dio ci desse la vita il respiro e ogni cosa non lo glorificavamo e non lo ringraziavamo come Dio. La nostra vita era incentrata su noi stessi. Pensavamo che la nostra vita fosse da noi stessi, per mezzo di noi stessi in vista di noi stessi. E Se guardate, il testo ci dà due cause di questa mentalità guardate il versetto 18 noterete due volte la, la, la frase a motivo di a motivo di e, e il primo motivo è, è che possiamo dire che questo ateismo era causato dall'abbracciamento dell'ignoranza parla di ignoranza nel versetto 18 a motivo dell'ignoranza che è in loro però qui si tratta di un'ignoranza volontaria e ecco il significato di quella frase in loro l'uomo ribelle decide di rimanere nella sua ignoranza come un senza tetto che non ha casa e non vuole casa ci sono alcuni che vogliono casa e non ce l'hanno ma altri non vogliono casa sanno magari di poter averne una ma non vogliono casa e ecco la mentalità che, che Paolo descrive qua ignoranza volontaria magari hanno visto anche certe cose che avrebbero potuto suscitare riflessione e dicono, no, 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 preferisco rimanere nell'ignoranza scelgono di, di, di rimanere ottusi non vogliono essere illuminati il pagano in questo senso giace volontariamente nella sua stoltezza per, per di più dice che era un ateismo il secondo uso di quella frase a motivo di l'indurimento del cuore era causato secondariamente dall'indurimento del cuore il cuore pagano viene calcificato qui Paolo contempla un cuore che è arrivato a un punto abbastanza estremo e magari noi diciamo ma quello non sono stato io magari il Signore mi ha salvato quando avevo cinque anni non posso dire che ero indurrito in quel senso però aspettate un attimo perché se andiamo indietro a Efessini 2 all'inizio di quel capitolo, laddove, quel capitolo laddove c'è un'altra descrizione della vita vecchia quella vita prima di conoscere Cristo pa- parla lì nel versetto 2 dice ai quali vi abbandonaste. Ecco la frase che ci interessa: seguendo l'andazzo di questo mondo. Magari Paolo sta descrivendo un pagano che era più avanti nel, 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 nel peccato: era più avanzato, più sviluppato nella sua capacità peccam- peca, um, peccaminose. Però, ciononostante, possiamo dire che se qua, o quando eravamo fuori Cristo eravamo sulla stessa strada larga e andavamo tutti quanti verso la distruzione e quello stesso spirito che anima i pagani più indurriti animava pure noi eravamo nella stessa barca per dire qui Paolo tornando al capitolo 4 sta parlando di un indurimento di cuore cioè un cuore calcificato petrificato un po' alla volta qui Paolo sta parlando del risultato dell'esito di un indurimento che dura per anni però sappiamo che c'è un processo nel quale si aggiunge strato dopo strato si indurisce strato per strato noi camminiamo come se fossimo estrani alle vite di Dio quando ci accontentiamo della nostra ignoranza. Il pagano è qualcuno che si indurisce il cuore, ha l'opportunità di cambiare, magari arriva la verità, ma è come quella pianta arida in Geremia 17. Quando il bene arriva, non è in grado nemmeno di andare verso di, di esso, perché è così preso dalla sua iniquità. Noi non possiamo, quando vediamo nel nostro cuore un'opportunità per crescere, non possiamo chiuderci gli occhi, non possiamo nasconderci. Quando lo Spirito ci compunge al cuore, dobbiamo interpretarlo come un'opportunità per cambiare. E invece di dire ah il padre mi sta dimostrando qualcosa che non voglio vedere c'è questa procedura di di pottura di cui si legge in in Giovanni 15 quando siamo tentati di dire non lo voglio dobbiamo rispondere, dobbiamo contrabattere al nostro cuore dicendo "No, no 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 non posso rispondere così il mio cammino non si sviluppa così Non vogliamo scegliere di rimanere ignoranti della vita di Dio, cioè degli Suoi attributi. No, non vogliamo lasciare che la durezza si accumuli nel nostro cuore. Noi vogliamo essere, vogliamo essere conosciuti per la morbidezza, per la tenerezza di cuore, per la maliabilità davanti a Dio. C'è questo legame tra pensiero e pratica. Infatti, la prossima volta vedremo nel versetto 19 il modo in cui tutta questa mentalità trabocca nella dissolutezza. Però questa descrizione dovrebbe in qualche modo svegliarci, anzi spaventarci. Non voglio andare a finire così. Non voglio infangare il nome di Cristo. Non voglio essere qualcuno che parla di Cristo per poi vivere per se stesso. Voglio darvi. Concludendo, due aiuti pratici. Due, due aiuti pratici. Um, voglio parlarvi brevemente del danno del pensiero pagano. Per sottolineare qualcosa che abbiamo già visto. E voglio parlare del, del, dell'effetto a domino. Quindi, danno e domino. Due, due cose che ci aiuteranno a capire come dobbiamo rispondere a questo testo. Prima, posso dire che non possiamo sottovalutare il danno del pensiero pagano quel danno che può causare un solo pensiero mondano, un solo pensiero carnale che viene accolto o abbracciato. Paolo, secondo Corinzi 10, 10, 5, dice che si deve fare prigioniero ogni pensiero che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Cioè ogni nostra idea deve essere resa ubbidiente a Cristo. Ecco la nostra mentalità. Se noi facciamo la guardia del palazzo e arriva un sol- soltanto soldato nemico, non diciamo mica, ah, ma tanto è uno solo, nessuno si accorgerà di niente. No, no, dobbiamo dire, no, siamo qui per fare la guardia. È proprio il mio compito di proteggere il palazzo. Sono io un soldato, un, 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 sono io in guardia. Se immaginiamo di vivere in un posto sperduto, una giungla lontana dal mondo civile, e possiamo immaginare di, di, di dover purificare l'acqua prima di poter berla. Andiamo al fiume, prendiamo, raccogliamo un po' d'acqua e dobbiamo purificarla prima di berla. E dobbiamo immaginare un'acqua densa di animaletti. Un'acqua di colore grigiastro. E, e avendolo, guardando nel bicchiere, no, no, non puoi nemmeno pensare all'idea di sorseggiare quell'acqua. Però dobbiamo immaginare di non avere un depuratore d'acqua, un purificatore d'acqua. E allora dobbiamo fare un processo impegnativo e faticoso. Dovevo bollire l'acqua più volte, dovevo aggiungere delle chimiche per poter berla, e, e, insomma, ci vuole tanto tempo. Essendo così inquinata, una sola, un, una sola sorsa di quell'acqua potrebbe infliggerci un dolore immenso allo stomaco. Un bicchierino ci farebbe ammalare gravemente di sicuro. E conoscendo il danno che quell'acqua potrebbe arrecare, nessuno direbbe, sono, sono un po' stanco però, ma dai, una volta, un, un solo bicchiere, soltanto con cena, me lo bevo, speriamo bene, nessuno lo direbbe, perché riconosci quanto è pericoloso quell'acqua. È quello che facciamo con la nostra mente, spessissimo. Ci accorgiamo che ci sono pensieri che non onorano il Signore, che stiamo pensando in modo che se gli altri ne sapessero, saremmo in imbarazzo di sicuro. Però noi diciamo, ma intanto è soltanto un pensiero. In realtà è uno solo, e ho pregato stamattina e leggerò le Bibbie domani. Ci giustifichiamo, però dobbiamo riconoscere, no, no, non possiamo sottovalutare il danno di un solo pensiero mondano. Ora ci fidiamo della grazia di Dio, sappiamo che Dio ci ama nonostante chi siamo, ecco la bellezza del Vangelo, perché davanti a un testo così possiamo anche dire... Ma vedendo chi sono, perché io posso pensare non soltanto a un pensiero accolto e abbracciato, ma ma diversi. E come potrò mai essere in buoni rapporti con il Dio del mondo, Dio Santo? Risposta, Cristo. Siamo in Cristo, abbiamo imparato Cristo. Quindi non stiamo parlando di quello che dobbiamo fare per guadagnare il cielo, il paradiso stiamo parlando di come appropriarci di quello che abbiamo già in Cristo allora non dobbiamo essere scoraggiati e schiacciati dobbiamo pensare in questo modo abbiamo tutto ciò che ci serve per filtrare quell'acqua in Cristo non devo accettare quell'acqua sporca infangata, inquinata posso riflettere in un modo che Dio sia glorificato perché sono in Cristo 3, 4 4:8. Fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onerevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Ecco l'urgenza, l'intensità. Danno... Secondo, secondo e l'ultimo aiuto voglio parlarvi del domi cioè l'effetto a domino. Tornando alla nostra abitazione nella giungla, e so che volete tornarci, quando noi abbiamo quest'acqua sporca no, non possiamo permetterci di mischiarla con l'acqua buona, cioè l'acqua già purificata. Non posso dire semplicemente ma ho un bicchiere di acqua sporca grigiastra, animaletti, eccetera però un bicchiere di acqua buona allora le metto insieme queste due acque sperando di uscire con qualcosa di potabile non funziona così ecco un principio molto importante nella Bibbia un solo pensiero può inquinare tutta la nostra mente di nuovo, meno male quando il Padre ci vede vede Cristo Meno male, l'amore del Padre per me non dipende dalla mia bravura. Però in Cristo voglio fare attenzione. Perché a volte siamo disposti ad accogliere questi pensieri pensando, ok, aggiungendo a quello che abbiamo già detto, è è un solo pensiero, e poi ci giustifichiamo dicendo, ma ed è soltanto in questo settore. Possiamo chiuderlo in quella stanza. Di qua vado alla grande. Però sappiamo benissimo che la nostra mente non funziona così. Paolo non parla di giungla acqua da purificare, parla di lievito. Garati 5, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Ecco l'idea. Un pensiero carnale non mortificato si muove subito ad attaccarsi e a corrompere altri pensieri che sono più. Possiamo pensare al modo in cui l'odio e l'amarezza divorano ogni cosa nella loro via. Possiamo pensare a un effetto a domino. C'è un pensiero sbagliato che è sporca, che si attacca a un altro pensiero. E magari inizia con frustrazione e scontentezza nel Signore qua, però prima o poi quello arriva a toccare le mie riflessioni in tanti ambienti diversi per quel motivo a volte noi dobbiamo essere onesti davanti al Signore diciamo c'è qualcosa che non va nel mio cuore ci sono messo male le le cose che mi davano gioia la settimana scorsa ora sono pesanti e a volte con l'aiuto del Signore possiamo rintracciare un primo pensiero un insieme di pensieri che ci hanno messo su quella via per mettere in dubbio Cose importanti possiamo, se non ci piace l'effetto addomino, magari possiamo pensare a un effetto valanga che inizia con qualcosa in cima della montagna per creare una forza distruttiva massiccia. Allora, quando si presenta una sola bugia alla nostra mente, do- dobbiamo metterci in guardia. Dobbiamo vivere per Dio, per quella vita vissuta per Dio inizia la mente. Pensate alla mente. C'è un mondo nella nostra mente. Dialoghi, sogni. Riflettiamo, pianifichiamo, progettiamo, contempliamo, riflettiamo. Tutto succede interiormente. E il Signore vuole che tutto quello appartenga a Lui. Vogliamo che Cristo sia sul trono della nostra mente. Signore ti ringraziamo per la Tua parola, ti ringraziamo per il modo in cui ci vieni incontro, per il modo in cui, nonostante i nostri dubbi, nonostante il modo in cui noi abbiamo alti e bassi, tu sei sempre lo stesso. E vogliamo che la Tua parola diventi sempre la nostra che possiamo badare al nostro cammino guardando sempre la tua parola che la tua parola sia il nostro cibo che possiamo cibarci di essa e che possiamo imparare come rivalutare il nostro pensiero daci la forza pa- padre ci, ci stanchiamo facilmente e allora ti prego di rinnovarci le forze Per poter andare avanti, prego che noi possiamo vivere nel modo che Cristo sia glorificato, badando alla nostra via mediante la tua parola. E prego tutto ciò nel nome di Cristo. Amen.